1: que a veces la le ponemos a la sección del streaming, porque no le hemos puesto. ¿Es verdad? Yo le pondría como Netflix. El tutum, tutum. Sería
2: súper guay, sí, pues sí.
1: Porque eso ya es reconocible, por lo menos para los que tenemos Netflix. A lo mejor Román no sabe sabe sí. que... Es. Yo no, yo no bueno, lo no, no pues lo, sí. lo he
3: reconocido, pero... Bueno, un poco más adelante incluso... Lo si lo divido por secciones, o sea, por plataforma de streaming podemos poner la musiquita de cada una. Pues También sí, el... Pues sí. de HBO. El... <ríe> Eso puede ser vocal. Psh, sí, la oyo sí, si sí, queréis. Movistar. No,
1: no, no, Movistar, ¿qué hace? Sí, ¿verdad? <risa> <risa>
0: Muy buenas noches, les saluda Román González Cama en nombre del equipo de Más Vale Cine que Nunca en Sport Direct Radio 94.3 FM y además nos pueden escuchar en la página web, en streaming y en la aplicación TuneIn. Hoy tenemos uno más, Nico nos vuelve a faltar pero hoy somos cinco. Eh, repite como siempre, Jesús Marineto, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué pasa Román? Aquí estamos una semana más.
0: Eh, Irene, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy contenta de, de estar aquí otra vez.
3: A Cristian parece que le ha gustado, repite, hola Cristian. Hola, ¿qué tal? Aquí estoy de nuevo repitiendo una semana más, por segunda semana consecutiva. Y hoy nos acompaña un recién iniciado, Ricardo González, ¿qué tal? Hola, buenas noches,
4: estoy encantado de estar aquí, muchas gracias por haberme invitado.
0: Bueno, pues hoy es Viernes de Dolores y para ser originales vamos a hablar de una película religiosa.
1: ¿Película religiosa? Pues ya no me he preparado, ¿no? <risa> No mientas. Sí, sí, me he preparado una, una que es un poco extraña, pero eh, no sé si, si... Yo he escuchado que la gente por aquí se ha preparado algunas películas que son religiosas, entre comillas. A ver, si sí, yo no he preparado
2: una temática religiosa, pero no es religiosa la película. entonces Pero bueno, me habéis dejado, así que yo la, la he metido.
1: Religiosa es que hable sobre religión, ¿no? No, claro, que, no sea que sea respetuosa con la creencia católica. Que que sea ver, espiritual.
2: No me parece irrespetuosa, pero bueno, ya lo comentaremos más adelante.
1: A ver si vamos a salir de aquí la semana que viene y nos van a matar la gente por la calle.
2: Bueno, la, la película ya tuvo su polémica en la época. Sí,
4: la de Jesús también tuvo cierta polémica, ahora luego comentamos. La mía pe película es la polla. Jesús en
0: sí fue un tío polémico. ¿Yo? No, ah. coño, Jesús.
1: <risa> Lo siento, no estoy yo, yo es que viene de Dolores me da igual, entonces no estoy puesto en, en la temática de hoy. Perdón.
0: Bueno, pero como siempre vamos a hablar primero de, de los estrenos de esta semana.
2: Jake, tu padre siempre dijo que quería que fueras piloto.
4: Decía muchas cosas, pero
0: yo no soy un héroe como él. Los Kaiju volverán. Y no pienso quedarme esperando a que alguien venga a salvarme el culo.
1: Cadetes, preparados.
0: Secuela directa de la película de Guillermo del Toro, Pacific Rim Insurrección. Han pasado 10 años tras la primera invasión que sufrió la humanidad, pero la lucha aún no ha terminado. El planeta vuelve a ser asediado por los Kaiju que emergen desde un portal interdimensional con el objetivo de destruir a la raza humana. Ante esta nueva amenaza, los robots gigantes ya no están a la altura de lo que se les viene encima. Será entonces cuando los supervivientes de la primera invasión deberán hacerse cargo. La marihuana medicinal es ya una industria multimillonaria. Esta pastilla es el futuro. No lo veo claro.
2: Mirad, habrá gente que sepa que va a salir en pisola lunar, pero hasta el más tonto sabe que...
4: Neil Armstrong lo hizo primero. Y sabéis por qué
2: fue él el primero? Era el
3: el de abrió antes
2: la la Porque quitó al puto Basaldrin de en medio e hizo historia por cojones. Me has convencido.
0: Repleta de caras conocidas como Joel Edgerton, Charlize Theron o Amanda Seyfried, nos llega Gringo. Se busca vivo o muerto. Un empresario norteamericano envuelto en un asunto de una empresa farmacéutica verá cómo su vida da un vuelco por un accidente de tráfico. Una comedia negra repleta de acción.
4: Ahí dentro mataron a un tío hace 10 años.
1: ¿No le parece un poco raro? ¿El qué? Que haya habido dos tiroteos en un mismo sitio. Menos dos, cinco personas presentes. Menos dos, un niño de 10 años.
2: Ya lo creo que es raro, porque en 1955 ya hubo allí un asesinato. Y también ocurrió el 12 de abril.
0: La apuesta española nos llega de la nueva película interpretada por Raúl Arevaro y dirigida por el director de 100 Años de Perdón. Un niño de 10 años recibe una carta con una amenaza de muerte, pero nadie en su entorno parece creerle. John... Un joven obsesionado con los números investiga una serie de muertes ocurridas a lo largo de los años en el mismo lugar y que parecen tener un patrón en común.
2: Érase una vez un hermoso bosque donde vivía un conejo llamado Peter, con una chaqueta azul y sin pantalones.
0: ¡Adelante! ¡El jardín es nuestro! ¡Coge! La película infantil de esta semana nos la trae Sony con una adaptación del cuento clásico de Beatrix Potter, Peter Rabbit, un conejo rebelde de lo más revoltoso que intenta hacerse con el control de la huerta de un granjero. Además aparecerán caras conocidas como la de Don han Gleason o Rose Byrne. Yo, Lucas, lanzo un mensaje a todos los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Una maldad terrible reina en el mundo. La oscuridad se propaga. Sé que sois víctimas de graves persecuciones. Están poniendo a prueba nuestra fe. Sé que dudáis del camino. Pero he venido a Roma a buscar a Pablo. A escribir su historia. A traer esperanza. A traer luz en medio de esta oscuridad. A recordarnos a todos... Como... Interpretada por James Cavisol, el Jesucristo de la pasión de Cristo de Bell Gibson, nos llega Pablo, el apóstol de Cristo. Nos cuenta la historia de Lucas quien, como amigo y médico, arriesga su vida al entrar a Roma a visitar a Pablo, que está preso en la celda más oscura y sombría de la prisión del emperador Nerón, que está decidido a terminar con los cristianos. Antes de que se promulgue la sentencia, Lucas decide escribir otro libro, uno que detalla los comienzos del camino y el nacimiento de lo que conoceremos como Iglesia. Y Cristian, como repite, no se va a escaquear de que nos cuente las noticias de las plataformas
3: de esta semana. Bueno, y empiezo con una noticia de Netflix y aunque pueda sonar paradójico que en este caso un expresidente de los Estados Unidos con la cantidad de ofertas que debe tener sobre la mesa se meta productor de contenido de streaming, pero sí, tal como revelan algunas fuentes de New York Times... Barack Obama está en negociaciones y muy avanzadas para producir una serie en la plataforma de, de Big Hatties, en este, este caso de, de Netflix, la cual eh, tratará sobre su vida familiar antes de convertirse en presidente de los Estados Unidos y se rumorea incluso que Michelle Obama puede incluso participar con su voz en off en esta nueva serie de la cual todavía no se sabe, no se sabe mucho más. ¿Qué opináis de esto, de que Obama vaya a producir una serie en Netflix?
1: Pues, y sobre, y sobre él mismo, ¿no?
3: Sobre su familia.
1: Un poco un poco, no sé, tendría que haberse esperado un, unos cuantos años, ¿no? Que fuera como más mítico. Pero es verdad que también con lo que ha venido detrás de él. Eso te iba es a decir, como que de repente va a ser joder. Se Obama, hizo mítico
2: en cuanto salió Trump. Obama era sí, Dios.
1: En plan sí. es que Jesús, Obama es Jesucristo al lado de Trump. Entonces, yo qué sé, Jesucristo. Es muy o, esta época, es es muy Jesucristo. apropiado hoy en este podcast. Muy apropiado hoy, sí. No sé, en fin. Pero bueno
4: también es curioso lo rápido que pasa el tiempo y lo rápido que caducan las cosas ahora un expresidente que lleva siendo expresidente un año, ya parece que ha pasado tanto tiempo como para poder permitir el hecho de que empiece una serie
2: ya, pero porque han pasado tantas cosas yo creo
1: que hemos pasado de tormenta de fuego y furia a me reúno contigo Kim Jong-un <risa> <risa> estaba cosa movida, la actualidad no para
3: bueno, eh, después en 2019 Netflix también en este caso ha confirmado que mediante Bambú Producciones, conocida por ser la productora de Las chicas del cable, va a producir una serie documental de cuatro episodios sobre los crímenes de las niñas de Alcácer analizando uno de los crímenes más famosos de la historia española <coughs> contando con sus protagonistas para desentrañar este crimen una serie documental que se une así a, a otras producciones similares eh, de crímenes y resoluciones de casos de esta índole que durante años han estado muy de moda en HBO y parece que Netflix se está metiendo tampoco también ahora en este mundillo. Ya tenemos previamente eh, la exitosa eh, Making a Murderer, creo que era, se uh -huh. llamaba, ¿verdad? Y, y bueno, yo creo, Irene, que tú esto no te lo vas a perder, ¿verdad? ¿Te gusta mucho?
2: Sí, la verdad es que sí, me gusta Acabas mucho. Acabas de
3: ver Mindhunter, ¿verdad? Sí,
2: me, encant me ha encantado Mindhunter. Eh, verdad que es una, una serie, se lo he dicho a él, que... Es una serie que no es para vérsela de golpe, pero yo me la he visto de golpe porque tengo esa tendencia cuando me lo dan todo y me gusta mucho. Pero es una serie para disfrutarla. Si os gusta la serie, bueno, si os interesa lo policial. Y o David todo, Fincher. Bueno, David Fincher, pero realmente solo, solo dirige, creo que son los dos primeros capítulos y el último así, pero, pero están muy bien todos los personajes, la, la historia es una historia real y bueno, no me enrollo más porque no vamos a hablar de manejando. No, loco. pero a mí
1: me interesa mucho esa, lo de la historia de Alcácer y, y yo lo voy a ver. Además que últimamente están sacando muchos documentales y muchos reportajes, no sé si es que hay un aniversario ahora sobre ah bueno no lo que está pasando es que está a punto de prescribir el, el crimen el
2: crimen claro. de
1: Alcácer y el tío está todavía por ahí desaparecido pero esa historia tiene su, su vamos teniendo en cuenta todo el respeto a las familias y todo eso que claro
3: las pobres pero que es una historia cinematográficamente cojonuda bueno y noticia sorprendente también de las últimas de los últimos días y es que resulta que una década después de su final se confirma la vuelta de los Sopranos pero en este caso en una pantalla distinta, ya que será en cines, en una época distinta y con personajes diferentes. David Chase, creador de la serie, que fue uno de los primeros éxitos masivos de la cadena HBO, confirma la realización de una película que funcionará como precuela y que por ahora lleva el título de Los Santos de Newark. Según el portal Deadline, eh, la película transcurrirá en los años 60, en un periodo en el que las comunidades afroamericanas e italo italoamericanas de Newark, la residencia de, de la familia Soprano, Estaban enfrentadas y se producían Disturbios periódicamente Y los crímenes de ambas eh, procedencias eh, Aprovechaban para enfrentarse También, entonces A mí me parece bastante sorprendente que vayan a realizar Una, una precuela de, de Los Sopranos, de esta, de esta serie
2: Yo, no sé Como no he visto Los Sopranos todavía Yo tampoco,
3: tío, eso es mi asignatura pendiente
2: Pero vaya, que, que suena Que promete
3: Lo que no se sabe Si será también original de, de HBO por lo tanto, puede que acabe en esta plataforma.
0: Mm. Vuelve a repetirse un poco lo que contó Irene la semana pasada del remake, el reboot, la secuela. Yo ya me estoy un poco hartando. ¿eh?
2: Mm, estamos con lo, entre los spin-offs, precuelas, secuelas. Eh, vamos, al final no hay nada 100% original.
4: Sí, parece que el mercado en cuanto encuentra un filón trata de agotarlo hasta el final. Esto ha pasado siempre, ¿no? desde Regreso al Futuro hasta Tiburón. Y, y claro. Desde el punto de vista económico se entiende este tipo de actitudes, aunque luego produce series dudosas o películas o producción cinematográfica o audiovisual que pueda tener carencias. ¿Qué dices?
3: <risa> bueno, aunque a veces es necesario, porque por ejemplo la serie de western temática western de HBO, Deadwood. Eh, terminó un poco bruscamente la tercera temporada Hay mucha gente que quedó un poco insatisfecha con su final Y también para 2019 se espera una secuela de, de esta serie eh, Pero a veces se da el caso como, en, como como aquí De que lo que quieren los creadores es dar un, un final digno Ante una serie que no acabó contentando a todo el mundo por, por esa cancelación Una de las series más eh, míticas y exitosas de, de la cadena Pero que por, por cuestiones que creo que no fueron tampoco de, de, de audiencia, pues se vio se vio cancelada. Bueno, y también pasó Sexo en Nueva York, ¿no? Tiene un par de, de secuelas, ¿verdad? Eh, un par de, de películas. Sí, las películas. películas sí, sí. De, que son secuelas de, de la serie, ¿verdad?
2: Sí, pero no son secuelas. O sea, es que realmente la serie, o sea, obviamente es continuada porque la cuenta la vida de todas, pero son como aparte, ¿no? Bueno, sí, en realidad podría decirse que son secuelas.
3: Vale, y bueno, y pasamos a las novedades de, de más reseñables de, la, de las cadenas de, de streaming. Sobre todo en Netflix se estrena eh, se estrena primero una última temporada, de esta manera cierra la serie, que es de la comedia Love, una comedia catalogada como Millennial, eh, que tras tres temporadas Netflix ha decidido darle, darle un cierre. Y, y también llega la tercera temporada de una serie que... que de animación que está teniendo bastante éxito. Yo no he tenido la oportunidad de verla, pero es Ricky Morty. Eh, tercera temporada. que no Nico, porque le encanta. Lo está petando. Y, y la verdad es que tengo muchas ganas de verla, porque mm. a todo el mundo le está encantando. Yo he visto algunos capítulos y la verdad es que tiene, tiene un humor muy interesante.
4: poco Muy brusco. ...muy... Pero. Si ya has visto unas otras series como Padre de Familia, que es como la del siguiente paso a Los Simpsons este sería un siguiente paso quizá probablemente un poco número un, un poco más inteligente pero bastante grotesco también
3: pues eso, se estrena la tercera temporada en, en Netflix ya estaba previamente en la plataforma Sky eh, pero ya se estrena la temporada completa en, 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 en Netflix porque en, en Sky lo que pasa, no sé si alguien lo ha probado pero muchas veces las series no tienen la temporada completa, sino que caducan, es decir, eh, tienen, en su, tienen en disponibilidad los dos, tres últimos episodios, pero caducan y no puedes, si quieres verte los primeros capítulos o, o la temporada al completo, muchas veces no es posible.
4: Bueno, de Ricky Morty sí. solamente comentar que al igual que las series que he comentado anteriormente, los capítulos son individuales, aunque están relacionados, pero se pueden ver por separado. No se necesitas
3: no tiene una continuidad tiene una continuidad
4: pero no es necesaria o sea, podría ser como otra serie incluso de como conocíamos madre ¿no? que aunque tiene una continuidad pero cada
3: capítulo tiene una temática propia y se puede entender por separado salvo
0: la fatídica última temporada
3: bueno continuamos con una serie de estrenos interesantes que se han producido en la plataforma de amazon amazon parece que se está especializando en rescatar series eh, ya acabadas y parece que olvidadas por otras plataformas sorprendentemente ninguna de estas estaba anteriormente en el catálogo español, como por ejemplo The Office. The Office se une así a otra serie mítica, a otra comedia mítica que tampoco estaba en España y de hecho nunca se había estrenado en España, que es Parks and Recreation. Una comedia considerada de las mejores de la historia y de los últimos años. Estas dos, pero sorprendentemente eh, la plataforma las ha estrenado sin doblaje al castellano y tampoco sustitul eh, sustitulado al castellano. O sea, si alguien las quiere ver, tiene que conformarse con el subtitulado en, en inglés.
0: Estoy muy pegado en serie. O sea, me suena la serie, pero no tengo ni idea de esa serie.
2: Yo tengo una ganas de verla. La, la verdad es que me alegré mucho cuando la estrenaron porque es la típica serie que, que yo quiero ver desde hace tiempo, pero no está en ningún sitio ya y, claro, al final te resignan, ¿no? Pero ahora pues, me pondré a verla.
3: Sí, bueno, quiero aclarar que The Office tiene una versión británica y otra americana. En este caso, Amazon ha optado por la americana protagonizada por Steve Carell y junto a estas también se ha estrenado Friday Night Lights eh, un drama, come, bueno, dra, drama y comedia podríamos decir sobre un pueblo que gira en torno a un equipo de fútbol americano eh, y, su, y, y su... bueno, la historia sobre este equipo y, y el fanatismo que produce y esta serie es otra de las series míticas eh, americanas de los últimos años tampoco estaba en el catálogo español y también se la considera como una de las series con mejores finales de la historia de la televisión así que bastante interesante y repito que es la primera vez que se estrena en una plataforma de, de streaming y por último continuando con Amazon se, se está comentando, se está remoreando de bastan, eh, bastante en los últimos días que se está interesando la plataforma por hacerse a partir de 2019-2020 con los derechos, de, eh, los derechos del fútbol, de la liga
0: cierto, no sabemos el año que viene dónde vamos a ver la Champions ni la Liga, no se sabe nada Estamos totalmente desprotegidos.
4: Qué drama. Será complicado porque tiene uno, los derechos son muy caros y dejan, realmente, aunque parezca mentira, dejan muy pocos beneficios. Entonces, eh, al haber tanta competencia, los márgenes están ajustando tanto que alguna, posiblemente Movistar, ya ha dicho incluso Vodafone, que puede renunciar a tener esos derechos y centrarse en otras cosas que le puedan ser más rentables y probablemente es que somos usuarios de alguna de esas plataformas pues ahora vamos a tener que buscar dónde ver el fútbol ahora
2: yo creo que si a, a Movistar se si le quitan el fútbol tiene ahí un, un problema porque muchísima gente tiene Movistar por el fútbol o sea pienso yo de España sí. en España ¿no? y, y si se lo quitan al final eh, la gente se pasaría a Netflix yo creo ¿no? a lo mejor porque el precio es, mu es muchísimo más, eh, una diferencia muy grande por
4: eso se ha lanzado a hacer series propias, a hacer películas y bueno, y a tener una buena cartelera. De hecho, ha hecho un contrato Movistar hace poco con Netflix y los usuarios de Movistar Plus van a tener Netflix en la cartelera de Netflix en su.
2: Sí, justo lo hemos comentado, ¿verdad? En el programa de ¿Sí? la semana pasada. Lo comentamos.
1: Sí. Sí, pero, bueno, no, pero ya lo han cerrado porque no estaba claro...
4: No si lo sé, esto venía de largo porque hace no mucho fue la Junta de Accionistas de, de Movistar y bueno montaron un espectáculo en Madrid, trajeron a todos los representantes de Movistar internacionales y en un momento dado salió el, el CEO de Netflix a escena hablando con el propio eh, Alf, Álvarez Payete, que es el presidente de Movistar actualmente y ahí ya después se vio pincelada de que podía haber algún tipo de acuerdo. Probablemente este tipo de cosas siempre se llevan fraguando mucho tiempo hasta que la gente se,
3: se acaba enterando. Y bueno, por último, como estreno en interesante en Amazon, eh, Amazon estrena la serie original de Hulu, dado que en España todavía no ha llegado a esta plataforma, pues algunas de las series más, eh, más eh, destacables de Amazon, de, perdón, de Hulu se están estrenando o en Amazon o en HBO. En Amazon se estrena The Looming Tower, una serie original de Hulu que llegó hace unos días a la plataforma y por lo visto ba es bastante recomendable con Jeff Daniels de protagonista que hace poco también eh, estuvo en la serie de temática western de Netflix, de Netflix, eh, Godless.
2: ¿Habéis visto Así alguno es. Godless?
3: No.
4: Yo no tengo ni idea.
2: Es que no tienen Netflix, Roman.
4: Claro, yo cuando he dicho temática western pensé que iba a decir... Eh, Westworld. Westworld, sí. y sí. de repente hay otra y me ha dejado ya descolocado. totalmente. Mm
3: -hmm. Bueno, pues esta serie, como digo, es original de Hulu. Ya tenemos otra en el catálogo español, como por ejemplo El Cuento de la Criada, que aunque es de Hulu, la tiene en exclusiva HBO España. Supongo que cuando Hulu, a través de la plataforma de Disney, llega a España en los años próximos, pues estas series pues, pasarán a, a ese catálogo, al catálogo de, de Disney, que es la que tiene los derechos, de, el 60% de los derechos de Hulu. Y esto es todo durante por esta semana en la actualidad del de, de mundo de streaming.
0: Eh, es la primera vez que me he dado cuenta de que no tengo ni idea de series ni de televisión. Yo me creía que sabía, me sabía todas, por lo menos las más, las más conocidas, no tengo ni idea. O sea, lo de Hulu es una cosa ya. Brutal. Te has sentido
1: como yo cuando empiezas a hablar tú de actores y de tu lista de 500 y toda la historia esa que cuentas siempre. Guillermo del Toro. Guillermo del Toro, El Protegido, así.
4: Claro, al entrar mucha competencia en este mercado, de repente sale a, empieza a producir... Pensaba que iba a decir, un, un... ahora que hay más gente, que está mejor formada, sí, sí, sí. pues ya nos quedamos aquí los tontos. Eh. No, no, yo que... <risa> de Romanillo. No, no, el, el público coge lo que se le ofrece. Entonces, si de repente empieza a haber muchísima demanda, pues claro, es obvio que nos quedamos fuera sí. de ta todo lo que hay. Ya va a ser difícil llegar a abarcar todo, toda la producción audiovisual que hay. Igual que es difícil abarcar todos los libros que se editan y todo... Va a ser muy difícil encontrar alguien que sepa de todo.
2: De todas maneras, yo creo que... Bueno, porque Cristian menos mal que no ha hecho... Se ha puesto a, a enumerar todos los estrenos de Netflix, pero es que Netflix es una churrería. O sea, sí. está todo el rato estrenando. Entonces, Perfecto. podríamos hacer un programa solo de eso.
3: Sí, esto se le ha llamado el, el fenómeno del, del Pic TV. Es decir, que cada vez las producciones originales de distintas eh, distintos sectores se están ampliando más. Es decir, este año por lo visto se si iban a estrenar en 2018 solo 500 series originales entre pues, Amazon, Hulu, HBO, Netflix, Facebook también va a hacer contenido original, YouTube, como antes estuvimos, estuvimos hablando la semana pasada de, de, de Karate Kid, y bueno, incluso Huawei se quiere meter en el contenido original, quiere sacar una plataforma de, de streaming, o sea que esto va a llegar un momento lo que estuvimos lo que estuvimos hablando.
2: Spotify también. ¿no?
3: Spotify también. Si sí, Spotify quiere hacer una serie también musical con, con Tim Robbins.
2: Bueno, aquí ah, yo no. puedo
1: aportar un poco de mi parte de experiencia profesional, que, que al final eh, muestra un poco la tendencia ¿no? en que todo vaya hacia el vídeo, todo vaya hacia el vídeo. La gente, es, bueno, esto dice <ríe> muy poco del de futuro de, del programa, pero hay muchos estudios que dicen que para el año 2020 el 80% del tráfico de datos en Internet va a ser de streaming de vídeo el 80%, con lo cual pues todo está yendo hacia el vídeo, ya sea por eh, eh, plataformas de streaming como Netflix y demás, o por incluso YouTube, que aunque tenga más producción propia, es más de pues, vídeos de, de particulares. ¿no? Y ahí el auge de esto va para arriba.
4: Mercadona acaba sacando una serie original <risa> en la que se acaban viendo sus
1: productos de fondo. Hacendado, sería hacendado.
2: <risa> seguro, seguro.
1: Puede ser, puede ser, que no lo escuche. Tienen
2: la sintonía de entrada ya, ¿no? La mercado, canción de mercado. ¿no? Tán tán. mercado
1: ¿no?
0: Bueno, pues ya vamos a hacerle un poquito de honor ¿no? al Viernes de Dolores y ya vamos a comentar un... cada uno, y aquí podéis explayaros todo lo que queráis, eh, de cada uno su película espiritual. Vamos a dejarlo como espiritual, ¿no? Para poder englobarlo todo.
2: Bueno, en realidad la mía creo que tampoco.
0: Irene se va.
1: Aquí pega un poco de un paso de Semana Santa y no una canción ahí rara,
4: extraña, o no sé, algo habrá que meter sí. aquí. Uno, espiritual y también relacionada con la cultura judio-cristiana.
2: Sí, eso sí Porque, podríamos decirlo. Eso, yo, claro, yo creo que esa es la mejor definición. Esa es
4: la mejor definición para todas las películas. Temática ¿sí? judio-cristiana.
2: Me parece perfecto.
0: Pues hoy va a empezar el nuevo. ¿Os parece bien? Me parece estupendo. Venga, vamos a empezar Ricardo.
4: Bueno, mi película es Silencio, de Martín Scorsese, y personalmente creo que debería ser la última, ya que las la temática eh, invita a eso. Vamos a tener a Noé, que es una película bíblica del Antiguo Testamento. Vamos a tener eh, La última tentación de Cristo, que es previa a la pasión. Vamos a tener eh, La pasión de Cristo propiamente dicha. No sé muy en dónde encajar la vida de Brian, si antes o después.
0: <risa> Vais a flipar con La última tentación de Cristo porque no es ni antes ni después, es alternativo. No me lo esperaba para nada, ya ya os contaré.
4: Me lo estás poniendo muy complicado, Román, la verdad. Pero lo que sí sé que la mía debe ser la última, ¿por qué? Porque es, ¿qué pasa después de todo esto? ¿Qué pasa, pero no ya al año siguiente? ¿Qué pasa siglos después? ¿Cómo, cómo, cómo esto afecta al mundo? Y, el, y afecta al mundo como se define, en, en, como se muestra en esta película. Por eso creo que deberíamos ir por partes y, y no liar a, los, a nuestros oyentes.
0: O sea, pues cambio de planes, Jesús
1: te toca. Tengo que empezar yo, ¿no? Bueno, pues yo voy a hablar de Noé, de Aronofsky, 2014. twenty no, ah, 2014. Y bueno, lo primero de todo es eh, si, saber si la habéis visto, porque la idea no es que yo empiece aquí a contar historias de la película.
0: Yo sí la he visto y no me gustó nada.
4: ¿No? Me temo que la he visto también, por eso <risa> Pero no, ¿No te gustó nada? Hombre este tipo de películas con sus efectos pues siempre tiene algo de, de atractivo y tal, pero como película, personalmente creo que no, no es muy allá. Como casi todas las últimas que están haciendo de temas bíblicos, la verdad es que deja mucho que desear con respecto a las antiguas que por, por mucho que no alcanzara un nivel de, bueno, gráfico o, o técnico que que llegue mm. que se pueda igualar con esta, el guión todos los intangibles del cine que estaban en esas películas, en estas creo personalmente que faltan totalmente.
3: ¿Y vosotros la habéis visto? Yo
2: voy a tomar silencio como mi respuesta porque no la he visto.
3: Yo no la he visto pero porque las críticas negativas me echaron bastante para atrás. Tiene
0: un par de cuestiones interesantes la película. O sea, se ve lo que quiere, lo que pretende, pero yo creo que no lo consigue
1: yo, a ver, ya sé que la película es una mierda <risa> de hecho no, lo primero que os dije Román, por el grupo de WhatsApp eh, yo, Noé, la de 2014 que ya sé que es una mierda, pero eh, tiene un planteamiento que me parece muy interesante porque es verdad que hay que tener eh, huevos para hacer la película que hizo este tío que mezcla toda la toda la tradición religiosa con todo lo contrario a la tradición religiosa, no sé, me pareció un planteamiento eh, que buscaba un punto de encuentro entre los creyentes y los no tan creyentes. Porque al final, eh, cuando sales de ver la película, pues evidentemente has visto un montón de cosas que sabes que van en contra de, de la tradición ¿no? judeocristiana, como estamos diciendo por aquí. Eh pero que son cosas que no están hechas desde un punto de vista ofensivo o desde un punto de vista de derribar la religión, como sí que vemos en otras películas, sino que lo que plantea es una visión diferente. Eh, leía una de las mm, comparaciones que se establecían con lo que dice la Biblia y lo que plantea la película, que es que la película plantea que antes de, que antes de la Biblia no había nada y la Biblia dice que antes de la Biblia estaba Dios. Y ese es un poco el replanteamiento que hace, ¿no? Nosotros vemos como... No sé, a mí, a mí me da la sensación de que estaba viendo una película que se desarrollaba en otro planeta. Y realmente eh, el planteamiento estético y el planteamiento eh, escenográfico, ¿no? Todo lo que es la parte artística, de, todo lo que es la dirección de arte, estaba como, por lo menos a mí me dio esa sensación, muy orientada a... ...a abstraerte... De, ...de tu... ...de tu hábitat... ...y la película empieza... ...se ven unas escenas de uno, una especie de gigantes ...de piedra...
0: ...a los que llama ángeles...
1: ...a los que llama ángeles... Eh, ...algo que... ...aunque debo confesar que no he leído la Biblia... <risa> ...creo que no aparece... ...en la Biblia... ...o por lo menos no aparece de esa forma tan explícita como nos lo muestra... ...eso es algo que ya de entrada... ...pues echa un poco por tierra... Eh, el concepto de creación que, que conocemos ¿no? eh, Que bueno, luego a lo largo de la película Pues esa, esos ángeles van teniendo un, un ángeles caídos, ¿no? Son, es, es un poco extraño No sé No es... me acuerdo yo, yo tampoco me acuerdo La verdad que la vi no, bastante.
4: Lo que pasa es que en el, en el relato de la Biblia Y la verdad es que yo la crítica que le hacía realmente no era a, la, a que no se haya ceñido a, a lo que está escrito en la Biblia, ¿no? Porque, de hecho, ahora, pues no ahora comentaré... <risa> no, no se ciñe, pero mmm, ahora comentaré otra cosa. Eh, la crítica era también a... a que crea una, sub, una subtrama un poco rara que no, que no acaba de encajar. Porque, sin embargo, por ejemplo... O sea, el, ¿A la familiar te refieres? Mmm, sí, bueno... <risa>
1: no, yo creo que la... No sé, a mí lo que me gusta de la película es eso, que durante todo... Yo solo la he visto una vez, fui al cine a verla y no la he vuelto a ver, pero todo el, todo el, toda la sesión estuve como replanteándome cosas, replanteándome cosas y pensando, hostia, esto lo han orientado de una forma en la que no lo había visto nunca. Esto está visto desde un punto de vista mmm, curioso y, y, y ese es el punto que, que me gustaba, que era un planteamiento nuevo, pero que no era un planteamiento amenazante ni estaba hecho desde el punto de vista de eso, de... de Derribar la fe, estaba simplemente intentando. Yo creo que buscar un punto de encuentro entre eh, la gente que es creyente, que sea, mm, por, por cuestiones personales, pues ha crecido en un entorno eh, judeocristiano <ríe> y, y la gente que no. Y, y es no sé pues es como una nueva forma de, de explicar la fe y de hecho yo creo que el personaje principal el que interpreta Russell Crowe, eh, su lo que le empuja durante toda la película es esa lucha interna de tengo fe mmm, ciega o no mmm, las cuestiones externas los vínculos familiares no sé creo que toda la mezcla que hace la película está muy bien empaquetada y más allá de que luego pues Sí, al final es una peli que parece que, que la ha hecho eh, Jerry Brasheimer es <risa> con, con una peli medio de acción pero pero no sé creo que tiene planteamientos muy interesantes a, más allá de que en su conjunto pues para mí no estaría ni entre las 10 ni entre las 100 mejores de lo que va, de siglo por supuesto pero pero no sé creo que es muy diferente
4: Sí, uno, lo, lo que yo quería decir es que realmente el relato de Noé, la historia de Noé no es una historia exclusivamente bíblica de hecho por esa época, eh, en bueno, 2014, eh, un, un historiador británico que te refería por
0: la época de Noé,
4: sí. no, 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 en 2014 la época en la que se estrenó este Noé, sí, sí, sí. Eh, Irving Finkel, que es un historiador británico descubrió en el Museo Británico o bueno, simplemente tradujo de una tablilla babilónica del 1750 antes de Cristo, hay que recordar que la Biblia se empieza a escribir se empieza a ordenar y a escribir la Torá en el 521 a.C. Uh -huh. Ya aparece un relato dentro de la, la historia de Gilgamesh, que es un, un relato mitológico babilónico, en el que aparece la figura de Atrahasis, que es eh, es llamado por no por Dios, sino por uno de sus dioses, por pues, creo que Ei. Ya que otro de esos dioses iba a destruir la, la tierra para eliminar a los hombres porque habían proliferado demasiado. No, no era un tanto un tema de, de que se habían convertido en pecadores, sino era un tema de que habían proliferado muchos números, los habían creado para ayudarles al cultivo de la tierra uh -huh. y se les estaba descontrolando. Entonces, Ei decide salvar a Trahasis, que lo considera un hombre justo. Y le llama a, hacer, a deshacerse de sus propiedades y a salvar su vida deshaciendo su casa y construyendo un barco. O sea, tiene muchísimas similitudes con el relato bíblico. Por eso no me parece tan perturbador el hecho de que mmm, cambiara muchas cosas, metiera ángeles de roca, eh, porque sin embargo sigue apareciendo la figura de un dios monoteísta, que en el relato babilónico no es así. Y, eh, y las similitudes llegan hasta el punto de que eh, cuando acaba la tormenta, lanza una paloma al vuelo, de hecho, lanza varias, lanza algún uh -huh. cuervo, el cuervo no llega porque ha encontrado tierra, eh, hace un sacrificio, Noé también hace un sacrificio, uh -huh. eh, Dios le perdona, bueno, Dios se arrepiente incluso de, de haber mandado el diluvio, eh, y, y el, el Dios babilónico que, que provoca ese aumento de la, de, del agua, también se arrepiente, conmovido por el relato del otro dios, de por qué había salvado a este hombre justo. También incluso aparecen la, las parejas de animales. Está todo muy, muy imbricado. De hecho, probablemente ni siquiera sea una tradición babilónica exclusiva, porque ahí de hecho, en este, en este relato, la, el arca aparece como un una coracle, que es una embarcación típica de... Bueno, Sumeria, que decir, Gabilonia, que está en Irak. Uh -huh en esa zona, hay una embarcación tradicional que es un, un disco o sea, una embarcación circular uh -huh. como la que describe esta tablilla sumeria entonces probablemente esto sea una historia de, de recuerdos del pasado, de algo que ocurrió incluso cuando no había escritura y cada cultura adaptó ese relato Además, eran, estaban todos muy relacionados Abraham por ejemplo que se, se supone que es el comienzo de la del de pueblo judío era un habitante de Ur que es una ciudad mesopotámica uh -huh. recibe la llamada de dios y se va a Cana entonces toda esa gente escuchaba unas historias parecidas y toda esa gente eh, las relacionaba entre sí las adaptaba a su, su cultura relativamente pequeña porque no eran poblaciones muy altas y, y eso acababa rodando en el tiempo y acababa en relatos que se van distanciando pero no tanto
1: Sí, no está claro. Y además eso no solo pasa con Noé, sino que pasa prácticamente con la Biblia al completo. Eh, hay, eh, ya no sé si son más o menos eh, ciertas, pero comparaciones de incluso Jesucristo ¿no? con un montón de otros relatos. Pero yo lo que, lo que quiero decir en el fondo es que más allá de que eh, la historia de Noé, pues que la historia de Noé que ha trascendido al, al mundo actual en, en mayor medida, por lo menos en, el, en, en los cristianos de hoy, eh, evidentemente pues habrá otra, otros pueblos con otras tradiciones culturales, otras tradiciones religiosas que tendrán una historia parecida pero, y que seguramente sea la misma historia que ha evolucionado de forma diferente. Pero aquí, quiero eh, decir, eh, Aronofsky con la con esta película pues está un poco cambiando la historia que todos conocemos, eh, atacando, eh, digamos, algunos puntos clave pero eso sin, sin el ánimo de, de, de derribar el establishment católico y de amenazar. De hecho, esta película fue prohibida en, en, en varios países que ni siquiera son de tradición cristiana. En algunos países musulmanes, no sé, yo creo que que Eso es lo que para mí le da el interés a, a esta película. No se limita a narrar o a, tener, eh, un, a, a contar un episodio de la Biblia desde un punto de vista interesante, sino que se basa en, en eso para crear un, un producto no sé, que yo no había visto nunca, a, más allá de eso, que a mí no me parece una película muy buena, especial, no especialmente buena.
2: Eh, yo, sin haberla visto, mmm, me parece muy, muy interesante que comentes eso porque, al final, lo que tú dices de que te, te saca un poco de, del marco que llevamos todos, que es lo que nos enseñan o lo que vemos sobre la religión y sobre, a lo mejor, pues el eh, momento de Noé. ¿no? Eh, a mí me parece que la religión es de lo más subjetivo que hay porque cada persona la ve de una manera. Entonces, yo me imagino, además siendo este director tan excéntrico como es, ¿no? que, no sé, con las últimas películas que ha visto a mí, por ejemplo, Cine Negro... No me, no me gustó. Una de las razones por las que no he visto la película es porque a mí el director en general no me llama. Pero que me parece que, que tiene que, que, lo que hay que hacer es eso. Es decir, cuando tú haces una película sobre algo bíblico o religioso, tienes que hacerlo desde tu punto de vista, ¿no? Que al final, obviamente se va a salir del, del, del cuadro. Pero es lo que yo buscaría. Es decir, a mí me gustaría también dar mi, mi punto de vista porque al final la religión es algo que cada persona lo lleva de una manera y algo como la fe, por ejemplo, que es que por mucho que te puedan decir, la fe lo llevas tú como cada persona entiende. Entonces, sí. Todas las no te... que...
1: se, se va a lo que te mueve mm -hmm. más que a, a, a contar Se va como a los motivos que... O a las sensaciones, a los sentimientos que a la gente le... Claro, porque le, es que realmente,
2: ¿cómo, ¿cómo describes eso? Porque la religión para es algo emocional también, ¿no?
0: El caso es que, no, en base a lo que decía Irene, que al final lo que tienes que hacer es eso, es eh, digerir ¿no? una historia o, o, o la fe misma ¿no? y demostrarla sobre todo como tú, como tú la ves o como tú la, la, la quieres vomitar. No hacer una adaptación literaria como si fuese un libro más, porque no la Biblia no es un libro más, evidentemente.
4: De todas formas, yo creo que tampoco al director, no le... creo que lo que ha intentado es ser original. No creo que haya intentado exponer su mundo interior, de, de cómo conoce el re... cómo ve el relato, Si no ha tratado de hacer algo novedoso, con todo lo bueno y lo malo que tiene eso. Simplemente la novedad no es algo bueno en sí, si te sale bien es bueno, si no, pues no necesariamente. Pero creo que lo que ha intentado es dar ese punto de originalidad. Sí, personalmente no, creo que no le ha salido muy bien. Sí que, sí que es verdad que la estética, que comento, la estética esa de que parece que está en otro planeta me parece, realmente me parece interesante. Pero luego eh, como historia, como contada así, salvo descartando ya la originalidad y tal, eso es lo que no me parece tan que consigue transmitir mmm, ideales o valores tan fuertes o tan
2: bueno, y una preguntilla que yo tengo para los que la habéis visto. Eh, ¿Veis el estilo de Aronofsky en esta película en relación con las demás? Por ejemplo, la última de Mother. O?
1: Bueno, eh, es que no, no, la película tiene una estética muy marcada y un estilo muy es marcado. Es que a priori
2: no se ve, entonces no sé, por eso digo a lo mejor dentro de la Pero película el, sí El, se el ve.
1: estilo ya yo creo más en aspectos como más invisibles, ¿no? como puede ser el montaje o o otro, que, que en, 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 el en, si te refieres al look de la película o al yo la verdad que no que que si las viera esta película y otras suyas por separado sin saber que son suyas, a lo mejor no sería capaz de identificar la película no, la, como suya. La parte
0: estética y tal como dice Jesús, no, pero si sí es verdad que se nota su, su mano en la cámara, en el montaje. Sobre todo en el típico plano suyo, típico de planos súper, súper, súper cercanos con el sonido muy que subido. Sí, que sí. Esta
1: película, el 80% está hecha por ordenador. Entonces, mm, es muy distinta a otras películas que, que tenía... Bueno, en, en el mismo cine negro hay mucho CGI, pero casi todo está sobre imagen real. Entonces, eh, no, sé, no sabría darte una respuesta eh, con la que me sintiera 100%... A gusto.
0: <risa> pues a mí te digo una cosa, me has
1: convencido para volver a verla. ¿eh? Yo creo que tiene planteamientos muy interesantes. Más a mí me me que convenció eso, para verla. En su conjunto, es una película pues que no tiene un gran nivel, ni que no es una gran película, pero, pero eso sin ser una gran película, creo que tiene planteamientos muy, muy, no sé, muy diferentes y
4: muy interesantes. Bueno, y con lo que dijiste antes de que en el mundo musulmán eh, la prohibieron, es que el mundo musulmán reconoce la Torah como... Sí, sí. Por, por eso lo reconocen como parte de su, sí. su religión y por eso lo...
1: Fue prohibida creo que en Arabia Saudí, en algún otro país de... Sí, creo que Arabia o sea. Saudí
4: es uno de ellos. Supongo que Qatar... Eh, no, sé.
1: no tengo la lista, <risa> he venido mal preparado. <risa> bueno, Ricardo, ¿a
0: quién le toca entonces ahora?
4: Bueno, yo creo que eh, podríamos... Creo que a ti, <risa> directamente, ¿no? La última tentación de Cristo creo que viene, ¿no? O...
0: Es que La pasión de Cristo, ¿dónde empieza?
4: La pasión de Cristo empieza, bueno, como el título... La indica. película, la película. Sí, ya sé que la, la película. Eh, el, la pasión de Cristo me parece que empieza...
3: Empieza, pues, días antes de, de la ejecución de Cristo, realmente.
4: Claro, pero empieza con la detención claro, no, de Cristo en el Monte de los Olivos. Eso es. vale, pues.
3: A ver,
0: voy yo, pero es
3: verdad que se desarrolla hasta
0: la crucifixión, ¿vale? Es una película...
1: Estamos juxtaponiendo... Sí. No es,
0: es que va antes de la, de la pasión. La pasión la narra en un minuto, que es muy curioso. Y luego lo que más se desarrolla de la película es qué habría pasado si no se si hubiese crucificado. Es que es súper interesante la película porque no, no sabía que iba por ahí la cosa. Estamos hablando de una película de Martín Scorsese que tardó muchísimos años intentar sacar adelante el proyecto, seguía intentándolo y no había manera. Todo el mundo sabe que Scorsese en su cine en general se habla mucho del tema de la, esp de la espiritualidad. No en vano él decía que o, o se hacía director de cine o se hacía sacerdote, porque veía que en el mundo de la mafia no tenía mucha mucha salida.
4: Bueno, eso iba a decir. O gángster, que, que era claro así italiano-americano. Su, su infancia se desarrolla entre gángsters y sacerdotes católicos.
0: Pues sí. Total, que él leyó, por casualidades de la vida, una novela de Nikos Kazantzakis que hablaba sobre un discurso de Jesús de una manera mucho más humana, mucho más eh, terrenal. Y tuvo la suerte de que en 1987 Scorsese cambia de agente y este agente le presenta a un distribuidor que le pone la mitad de, del presupuesto de la película y a pesar de eso tuvo que reducirla de manera exponencial porque si no no había manera de de rodarla, incluso la tuvo que rodar en otro país, y, pero finalmente eh, lo, lo pudo conseguir. Incluso el actor principal con el que él contaba al principio, que era Aidan Quinn, se echó para atrás porque el, el propio actor eh, recomendado por su propio agente o, o aconsejado por él mismo ese, se cagó literalmente, por, por toda la repercusión que ya estaba generando el oírse hablar del proyecto, que no es como ahora que ahora sabemos, cualquier proyecto que se va a anunciar, tres años antes, cualquier escena de rodaje ya tenemos la foto en internet que no, hay tanta no había tanta repercusión como ahora y sin embargo ya empezaba a dar que hablar la película y mucha gente se echó atrás. Curiosamente contrata a Willem Dafoe, que no sé vosotros, pero Willem Dafoe, por sus propias características físicas, siempre pega más como villano. O sea, yo tengo el duende verde de spider-man siempre en la cabeza. Y, sin embargo, eh, se le nota. O sea, se nota en la interpretación de Willem Dafoe que tiene los rasgos mucho más relajados, mucho más tranquilos y parece en, en numerosas escenas incluso otra otra persona o otro actor. ¿De qué va la película? Vamos a ver. La película... Eh, nos habla de un... Que yo no sé si esto sale en la Biblia, pero Cristo... Empieza la película con un Jesús que es carpintero. Está ahí, sí, lo sabemos todos, como herencia del Padre. Pero que se dedica a hacer las cruces. Para los para los que se van creyendo que son los Mesías. Y cada vez que crucifican a uno, esas cruces las lleva el propio... Las fabrica el propio Jesús. Las lleva hasta el lugar indicado. Y él es el que las monta, por así decirlo. Y como consecuencia de ello, empieza a generar una, una enemistad entre todo su pueblo porque está, entre comillas, eh, colaborando con el régimen político romano, lo cual genera que la película incluso tenga un trasfondo político muy interesante y que, que abarca toda, todo el fin. Y a partir de ahí empieza a tener como visiones, de, de dice que, tiene voces, que escucha voces, y, pero que no sabe exactamente qué es lo que está sucediendo y la película a partir de ahí es, se convierte en una película muy teatral Scorsese aprovecha el poco presupuesto que tiene para generar un unos espacios muy minimalistas en las que suele haber uno o varios protagonistas solamente tú ves eh, la escenografía y, y, y sabes que ahí no puede vivir gente que es imposible son casas abandonadas las calles están vacías ¿no? entonces le da ese toque teatral que le, que le sienta muy bien pero que por otro lado te choca mucho con la manera de rodar de Scorsese. De repente, dice este tipo de cine histórico, de cine eh, heredado más de años anteriores, no le pega a lo mejor este tipo de, de de rodaje y mucho menos este tipo de escenografía. Sin embargo, le da como un toque bastante bastante interesante. Y a partir de ahí vemos en eh, muchísimas escenas en las que Jesús está solo, incluso eh, aprovecha la voz en off, para mi gusto. No está muy bien metida, pero bueno, es una cuestión personal. Y empieza a tratar sobre el tema de la, de la dualidad. Entre lo divino, entre lo humano, entre el bien y el mal. Un poco maniqueísta, pero es que la Biblia en general es así. Y es corsés. además, se reconoce un católico practicante sin remedio. Eh, Cristo empieza a advertir en sí mismo una debilidad. No sabe muy bien cómo llevarlo a cabo. Al principio habla del amor, después va con un mensaje, con un hacha como bandera, lo cual a mí me chocó un poco porque siempre se ha hablado de Cristo como el mensaje del amor, la otra mejilla. Sin embargo, la mayor parte de la película estamos hablando de un Cristo bastante visceral y bastante agresivo. Se ven muchas escenas que eh, de la Biblia, las tres negaciones de Pedro, se ve cuando destroza el templo, todo eso se, se ve muy bien reflejado, pero siempre desde un Willem Dafoe muy, 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 muy agresivo que a mí me, me choca, pero me... Me, me resultaba bastante atractivo. Para definitivamente sale eh, David Bowie, sale un minuto y hace de Pilatos, pero es que Christian? sale muy poco, es que es muy curioso, es que la parte que es la pasión
2: David Bowie haciendo de Pilatos. Sí, sí,
0: La parte que nos va a contar ahora Christian, desde el huerto hasta la crucifixión, se ve, lo ventila en tres minutos. Es una cosa súper rápida. Porque no es
2: lo que le interesa. No claro. Que le
0: interesa? Uh -huh. Y claro, yo, me sorprendo un montón. Vemos a David Bowie que sale 30 segundos, de repente se recorre el camino en nada de tiempo, llega a la cruz y tal. Ahí hay un, hay un. Una, un milagro de Scorsese que hace con la cámara, que es que pone la, la, pega a la cruz, mientras la cruz se, se eleva. Y por tanto, tú te levantas con Cristo por encima de los demás, de los demás judíos, y, 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 le, y se nota la. La calidad del director. Y a partir de ahí aparece la mejor escena de la película, que es que aparece una niña que es el diablo. Pero tú no lo sabes al principio. Tú ves que es una niña que se acerca. De repente, Scorsese baja el volumen y solamente se escucha la conversación, que además lo hace reiteradas veces en la película. Y la niña le dice que si quiere bajar de la cruz, que Dios se, en el último momento le dijo a Abraham que no sacrificara a su hijo y que había decidido hacer lo mismo con él. Y Cristo ah, en ese momento se siente tentado, de ahí el título de la película, pero tú no sabes muy bien por dónde van los tiros. Y, le, y la propia niña le baja de la cruz, que tú en ese momento dices, visualmente, ¿cómo va a resolver esto? Hace planos muy cortos y se ve las manos de la niña soltando los clavos, que pues, será sobre un taburete, digo yo. O sobre una escalera, pero lo resuelve visualmente. Un taburete muy alto, supongo. Sí, lo resuelve visualmente de una manera muy interesante. Y a partir de ahí vemos un Cristo, o un Jesús, eh, que, no, que en ningún momento llegó a ser crucificado. Se casa con. Tiene, mantiene relaciones sexuales con María Magdalena. María Magdalena muere, pero la niña le susurra que todas las mujeres son iguales, entonces puede ir con otra. Eh, se o sea, casa como, con otra
2: es como si realmente hubiese caído en esa tentación sí es final, que habría pasado si, si Cristo hubiese no hubiese caído. optado
0: por la divinidad y por el sacrificio es que, que suponía la crucifixión realmente
2: me parece muy interesante esa reflexión porque al final cuando, bueno según en la Biblia, eh, cuando Jesucristo está crucificado y en la mayoría de las películas siempre se ve en ese momento de sufrimiento porque él es un hombre y sufre como un hombre sí, él es una metáfora en el que le pide al padre sálvame, porque realmente puede decirle a su padre sálvame, o sea que en esta película me parece muy interesante eso, que haya decidido optar por ahí, y otro apunte que quería hacer es que, eh, bueno, que no sea mi película, pero en la pasión de Cristo también reflejan al diablo no se sabe bien si es un niño o una niña, pero es un bebé es un niño pequeño me parece me parece muy interesante que tú lo digas porque en esta película también y el sí, hecho de ¿no? que represente un niño o el diablo no me parece. sí la visión
3: que tiene María Magdalena en un momento de la película se representa como un bebé al, al diablo exactamente
4: bueno y en cuanto a la visión que dices que te que te, ha, te que te ha extrañado no de un Jesús más combativo más tal realmente la visión de un Jesús más no, no misericordioso sino más eh, que parece miembro del movimiento hippie, no es, es relativamente nueva. Por ejemplo, en la Biblia está uno de los pasajes, Jesús dice no penséis que he venido para traer la paz a la tierra. No he venido para traer la paz, sino la espada. Va a Eso sale la pele. Claro. Y acaba diciendo, el que haya la vida, la perderá, el que pierde la, el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. O sea, si es verdad que, que hoy día, claro, los mensajes un poco más radicales chocan más, pero eso está ahí. O sea, es parte de... Sí, que se le ha, se le ha metido
2: en un marco de conciliador y que de, de enseñanza y así, pero realmente, y aparte, a mí me parece que Scorsese de por sí claro. siempre tiende a, a hacer personajes muy viscerales, ¿no? Y entonces sí. también, creo y, yo.
4: Claro, y el marco conciliador también es verdad. O sea, es que sí, claro. tenía muchas facetas y, no, y la gente tiende a a encasillar eh, para poder entender mejor a todo el mundo. Y aparte ¿verdad? que todo
2: esto está basado en una interpretación que es el que escribió en ese momento es la Biblia, ¿no? Entonces claro, Sí,
4: pero, pero y además seguro que pues tendría todas las facetas necesarias ¿no? para, para explicar su, su mensaje.
0: Total, que al final de la película, tampoco es spoiler, porque hablar de spoiler en este tipo de película es una estupidez. Eh, como
2: en, en Homozapping, ¿visteis el episodio de Homozapping sí. en el que estreno el de Cardinal? No quiero enseñar la cruz. No quiero porque, enseñar la crew porque oh, estoy haciendo un spoiler, pero voy igual. Y
0: entonces Jesús va envejeciendo, tiene niños, tiene hijos y estamos hablando de eso, de un Jesús que qué habría pasado uh -huh. sí ¿no? Y es un poco como la película Click de Adam Sandler. Y, y se encuentra... Y de repente se encuentra un profeta, años después, que habla de un Cristo que fue crucificado, que, que resucitó. Y él se encara con él dice, yo al final no fui crucificado, ni, res, ni resucité. Entonces se, se enfrentan ahí dos mundos, de repente, una especie de, de realidades alternativas, muy a lo ciencia ficción. Para finalmente, ya en su lecho de muerte Jesús, se encuentra con un Judas que no se suicidó, eh, viejo un Pedro viejo, y, y le abren los ojos y le dicen que esa niña, que no ha envejecido mientras él sí, era el diablo y no era ningún ángel que le había enviado Dios para eh, hacerle una prueba justo justo en la cruz. Y ahí es cuando Cristo finalmente abre, abre los ojos y se retrotrae al momento en el que vuelve a estar en la cruz, sonríe por haber podido volver, y al final optar por, por esa divinidad y por ese sacrificio por, por todo el mundo, Willem fue está espectacular, hay una parte que está en el huerto, en el Getsemaní, llorando de una manera descarnada, eh, hablando en voz alta, por eso digo que la voz en off no tiene mucho sentido porque hay muchos monólogos hablados por parte del actor, me sorprende que no estuviera nominado a mejor, a mejor actor eh, principal Solamente estuvo nominado Scorsese ese año a mejor director, incluso Harvey Keitel estuvo nominado a, al Razzi, al peor actor secundario que es el que hace de, de Judas. Que es verdad que no está muy bien, pero la película no es la mejor de Scorsese, pero es muy muy interesante sobre todo ese tramo final.
2: A mí me ha recordado, aunque no tiene absolutamente nada que ver, pero el hecho de que haga la regresión que tú has dicho me ha recordado a la parte de Lalalán, cuando al final el director te muestra lo que hubiese sido si hubiese tomado otra decisión, ¿no?
0: Pues sí, una cosa así, ¿eh? Bueno, a Richard, ¿a quién le toca?
4: Bueno, pues ahora, ahora es el momento más complicado, diría yo, para elegir, porque tenemos o la pasión de Cristo. O, o la, la vida, vida de, Brian de Brian y hacer un pequeño... nos relajamos un poco y tenemos la vida de Brian o vamos directamente... Podéis inventaros si una
1: queréis. película y hacer la pasión de Brian. La
4: pasión de Brian. Si no, que ¿Qué hubiera pasado si, si, a si a los argumentos
1: de las dos películas.
2: Podemos ir, eh, si no podemos ir desglosándolas a la vez. Ellos ¿no? se, se conocen ¿sí? muy
3: bien y se sí, interrumpen no vega, en, si queréis... Con mucho educación, educación. Seguimos por la pasión de Cristo. Dale. Venga, ¿Sí? Bueno, pues llegamos a la representación, diría yo, más cruda e hiperrealista de, de, la, de, de, de la Pasión, dirigida por Mel Gibson, y el, este hiperrealismo no se, no se sostiene, no se fundamenta solo en, en, la, en la crudeza con la que representa estos últimos días de Cristo, sino también eh, la película, bueno, gran parte estuvo rodada en, en latín y en arameo, ¿de acuerdo? Mm -hmm. eh, se la tildó también de, de antisemita, ahora veremos por qué. Y antes de eso, a mí me gustaría eh, hacer un repaso histórico a cómo se había representado la pasión eh, a lo largo de las eh, de distintas películas eh, en las distintas décadas de Cristo, ¿de acuerdo? En eh, la primera, pues, eh, la película Rey de Reyes, del año 61, es, se dice que es quizá el, el mensaje más eh, sobre la pasión más equilibrado eh, y más menos eh, sobre este mensaje místico de, de Jesús. Eh, después, en el 64, tuvimos la siguiente película que representaba este, este evento, eh, dirigida por Pasolini y quizás la más eh, esteticista. Se dice muchas veces que la pasión ha sido representada de, de manera un poco más blanda y poco realista hasta esta película de, de Mel Gibson. En el año 65 se, se rodó la película La historia más grande jamás contada, eh, con diversas estrellas de la época. Eh, y después tenemos, que yo creo que casi todos lo habríamos visto, yo por lo menos esta película la tenía en VHS, la película de Jesús de, Na de Nazaret del año 77. De Franco Sefirelli. Exactamente, ¿vale? Eh, protagonizada por Robert Powell, creo que era, ¿verdad? Y bueno, una película de cuánto podía durar esa película. Es que era una miniserie, en realidad. Era una miniserie, que la juntaron y la hicieron como un largometraje, ¿verdad? Eh, y bueno, hasta esta época, hasta la fecha, la más controvertida fue precisamente La Última Tentación de Cristo de, de Scorsese, hasta llegar al año 2004, en la que Mel Gibson pues, decidió representar con toda la crudeza y e hiperrealismo que, que él consideraba la, esta película, que se convirtió de hecho en la película religiosa más taquillera de la historia.
2: Además, eh, es que yo creo que el estreno de esa película, como fue, como es tan cruda y tan realista, eh, tuvo muchísima polémica porque hubo gente que le dieron ataques no de infarto, sí, creo que también ese morbo, personas. mucha gente fue a verla.
0: Lo interesante de todas estas polémicas es que la iglesia nunca se postula, nunca, de nunca decide si le parece bien una película religiosa o no. De hecho, con Jesucristo Superstar, por ejemplo, hubo mm. parte que la odió y parte que cogió la guitarra. ¿No? Mm. Es curioso.
4: Y luego también yo creo que eh, esta versión de La pasión de Cristo, tan cruda como dices, no podía haber sido en otra época que es la que fue, ya que si hubiera sido antes, o sea si hubiera años antes, no, probablemente no lo hubieran permitido. Incluso aunque lo hubieran permitido, la sociedad no estaba preparada para mm. esa crudeza. Sí. O sea, yo creo que las películas mmm, van en su contexto al paso histórico, con el gusto y el entendimiento de la gente.
0: Puede
3: que ahora no se permitiera. Posiblemente... Sí, bueno, fue bastante impactante. Como dice Irene, hubo varias personas que sufrieron ataques de corazón y, y demás en, en la sala de cine. Como digo, fue la película más tranquila de la historia y se la consideró antisemita hasta el punto... Bueno, en Israel, de hecho, nunca se llegó a estrenar porque allí decían que, que la película la veían totalmente innecesaria.
4: La, la verdad es que la acusación de antisemita me sorprende bastante. pues La, cru, la crudeza mayor de la peli y, y la violencia más fuerte la ejercen romanos. Los, los legionarios romanos...
2: Sí, pero queda muy clara que los que condenaron a Cristo y por culpa de son los judíos. Entonces, claro, yo creo sí, que sí, en ese momento... No.
0: ¿Es posible que el judaísmo se mantenga a día de hoy por orgullo? Por decir, no, es que no era. No era,
3: ¿sabes?
0: <risa> Teníamos razón. Sí, claro
3: <risa> Bueno, aparte de eso, eh, la película, eh, esta crudeza que se ve en las en la distintas escenas... Digamos que el protagonista, Jim Caviezel, también lo pasó bastante mal. Había veces que tenía que pasarse horas y horas maquillándose hasta el punto de que si a lo mejor eh, el tiempo no era favorable y llovía durante el día de rodaje o, o algo similar, tenía que acostarse, tenía que dormir incluso maquillado para poder seguir al día siguiente rodando y poder ahorrar en, en, en tiempo de, de eso que, que, perdían, bueno, que perdían, que tenían que, que pasar maquillando y tal. Yo quería preguntaros precisamente qué os parece... Eh, ¿qué, ¿Qué os parecen los últimos trabajos de... O sea, la diferencia entre su faceta como actor y de director de Mel Gibson, os quería preguntar. Porque esta es su segunda película después de Braveheart, ¿vale? Y, y bueno, aparte de esta, Apocalipto, siempre muestra este tipo de hiperrealismo en las películas. Quería preguntaros precisamente eso.
0: Bueno, al final el hiperrealismo, como tú bien dices, forma parte de su estilo, ¿no? Y es fiel a ello. A mí me parece un director muy interesante, creo mm. que toma decisiones muy... Mm. muy... Muy curiosa, ¿eh? que es la puesta en escena. Como actor, la verdad es que hace muchísimos años que no veo ninguna película suya en la que él salga como, sí. como, como actor o como protagonista. A mí me gustan mucho sus películas. ¿eh? Sí, a la mí que él dirige.
2: A mí me gustó mucho Apocalipto también. Me pareció muy intensa como todas sus películas. Y Braveheart ya ni te cuento. no
4: Sí, yo creo que él entiende que el cine debe ser así. Debe contar crudamente la realidad. O sea, no, no tiene por Igual que en el arte, no, no necesariamente tiene por qué ser así. Pero él debe de pensarlo. Y, y por eso hace ese tipo de películas. Luego, bueno, yo creo que la última peli que vi en la que la aparece como actor hace de, de ya de, de pureta, pasado de vueltas, que salva a su hija de un mafioso, ya está en, en esa parte. También ha sido un poco apartado de la industria por esa acusación de antisemitismo, que, bueno, no tanto por la peli de la pasión de Cristo, sino porque... Lo pillaron ebrio... Mm. Bueno, sí. tiene sí, su historia... Tiene una historia importante. Y hoy día mm, se empieza a expulsar de, de la industria a gente que hace cosas fuera de la moral de general. Probablemente pues, ir ebrio y decir insultar y tal no es lo más gordo que ha pasado últimamente, desde luego. Pero a él ya empezaron a, a apartarlo de primera línea por su actitud. Sí,
0: irónicamente, Hollywood ahora es una inquisición.
2: Bueno, yo eh, bueno, tienes que añadir algo más, o voy voy yo añadiendo así un poquito de pinceladas de porque me parece interesante, de la pasión. me parece interesante también ir comentando a la vez el contraste de, de la vida de Brian con la pasión de Cristo, porque no hay dos, vaya, yo creo que siendo, contando lo mismo la misma época y basado, di, digamos en el mismo momento, en, no hay dos películas más dispares, vaya, porque bueno, la vida de Brian, para los que no la conozcáis, es de los Monty Python, que es un grupo cómico británico y bueno, es de 1979 fecha importante, ¿por qué? porque es una película muy polémica yo he, he querido dar este toque cómico en, en la lección de mi película pero realmente no es una película religiosa como he dicho antes porque ni de, hace, Cristo. ni de Cristo porque cuenta la vida de Brian no de Cristo, como bien dice el título ¿por qué? porque ellos decidieron además es muy interesante porque estaban reunidos en un bar los Monty Python y que quería no sé si fue Terry Jones el que quería hacer una una película sobre Jesucristo, ¿no? Pero claro, no iban a hacerla porque no porque para ello, además, ellos dijeron que era una, una figura positiva y que no iban a parodiar nada de eso. Entonces decidieron inventarse la vida de un segundón, que es Brian, que es una persona que da la casualidad de que nace el mismo día que Jesucristo. A raíz de esa coincidencia, pues, siendo llevando una vida paralela a Jesucristo, pues dan lugar a una serie de malentendidos, porque lo confunden con Jesucristo varias veces durante la película, durante su vida adulta, que dan lugar pues, a una serie de sketches que son que son muy graciosos, son una risa, ¿no? Entonces ellos hacen un humor. Si no habéis visto ninguna película de los Monty Python, pues es un humor muy, muy británico, es un humor también muy absurdo, a muchas muchas veces, crítico y también ácido. O sea, yo para mí esta película lo tiene todo en ese sentido de, de humor.
0: Yo creo que es la, la, la primera gran... película, no, no gran, sino la primera película de los, de los Monty Python, porque sí es cierto que la anterior, la de los Caballeros, de la mesa. no era una película previamente dicha. Era un conjunto de sketches que incluso no pertenecía o no obedecía a una narrativa interna eh, fílmica propia. En este caso, eh, la película, los sketches sirven para que la narración continúe, mientras que la anterior película no. Yo Sé que por ahí, cuando sucedió cuando se rodó la primera película, la de Los Caballeros, eh, se reunieron porque se dieron cuenta de que no estaban haciendo una película, estaban haciendo un conjunto de sketches independientes los unos de los otros. Sin embargo, eh, son capaces de, de, de gestionar y de montar un guión muchísimo
3: más sólido que en la vida de Brian, y estamos hablando de una obra maestra. ¿eh? Sí. Sí, bueno, de hecho, en la primera película de los Monty Python, la de Los Caballeros de la Mesa eh, Cuadrada... Yo siempre me acuerdo de la escena en la, en la escena principal en la que van simulando el sonido de caballos porque realmente no tenían presupuesto para tener caballos, es decir, que tenían que ir incluso improvisando sobre la marcha, ciñéndose al poco presupuesto que tenían.
2: Sí, además ha hacen el sonido de caballos como unos cocos, entonces es muy muy gracioso. Sí,
3: además fue un
0: rodaje muy muy complicado tanto en las dos peli en la primera película porque dirigían los dos, dirigían Terry Gilliam y Terry Jones. Y mientras uno se ceñía más, en los movimientos de cámara, la puesta en escena, que era Terry Gillian, que es el que luego ha desarrollado una carrera como director de cine muchísimo más sólida, eh, Terry Jones estaba más pendiente de la dirección de actores y tal. Y eso lo tuvieron que suprimir en la vida de Brian porque no funcionaba. Los caballeros, de hecho, en la, en la fue un desastre.
2: De, en la vida de Brian solo la dirige Terry Jones. Y... Y bueno, eh, allí hubo, se pusieron de acuerdo al final en hacer eso, en hacer una vida o sea, contar la vida de una persona que vive, que vive una vida paralela a la de Jesucristo. Y bueno, hay escenas de esta película que son míticas, como la escena de Pijos Magnificus, los que la hayáis visto pues sabéis que esta escena sí, es, sí. es buenísima. Y, y también la canción mítica de Look on the Bright Side of Life, que esa canción no sé si... vaya esa, Yo creo que todo el mundo la conoce, a lo mejor hay gente que no sabe que es de la película.
0: Y además, a pesar de toda la parodia, humor y comedia que, que desborda de esta película, estamos hablando de cinco tíos que son súper cultos y súper inteligentes e incluso ha tenido varios debates eh, posteriores por toda la polémica que causó la película y fueron capaces de, de hablar mejor y de una manera más acertada de la Biblia y demostrar lo cuán alejada está de esta película que no tiene absolutamente nada que ver.
2: Sí, de hecho, vaya, la, la, la época en la que, imaginaron ¿no? La época en la que se estrenó, en 1979, pues esta película se recibió con muchísima polémica por parte de un montón de grupos, es decir, no eran solo los cristianos, católicos cristianos, sino en general. Eh, ellos tuvieron que, obvio, bueno, y fue prohibida en muchos países también, eh, ellos tuvieron que... Que decir algo sobre ello y simplemente dijeron que ellos no lo hicieron con ninguna intención de ser una blasfemia, de hecho en mi, por mi parte yo no la considero una blasfemia, sino que lo considero una sátira, ¿no? Y, y dijeron que, que, bueno, que lo único bueno de esta película es que, eso lo dijo John Cleese, que lo único bueno de esta película era que por fin habían conseguido poner de acuerdo a tantos cristianos tan diferentes en 2000 años, porque estaban todos de acuerdo en que la película era una blasfemia.
4: De todas formas, a mí me parece mucho más sátira del mundo de los Monty Python en, de su época que, que de la época bíblica. O sea, que de la época de Jesús de Nazaret. Ya que es la sociedad moderna viviendo en esa época y sus incongruencias, realmente. Sí, el
2: choque, digamos, de como, las, como pensamos ahora claro. a, a la época antigua. Sí. En
0: definitiva, una sátira de, la, de su época, no de aquella época.
2: Y una curiosidad de... Bueno, aparte no he dicho que toda esta polémica, obviamente en Reino Unido hizo que fuera una de las películas más taquilleras. De hecho, de su año es la película más taquillera porque todo el mundo quiso ir a verla como suele pasar con estas cosas, ¿no? Y una curiosidad de la película es que, no sé si sabéis, que le retiraron la financiación unos días antes de, de rodarla ah, pues no, por la, verdad, la polémica no, no y fue George Harrison, componente de los Beatles, el que financió esta película finalmente.
3: Sí, algo he oído, creo yo quería añadir una curiosidad sobre la pasión de Cristo que investigando más a fondo sobre la película eh, algo que no sabía y es eh, la primera opción de Mel Gibson en vez de Jim Caviezel para representar a, a Cristo, ¿sabes quién fue? Eh, pues William ser... no, este. para nada
4: Matthew eh, conocido.
1: para nada <risa> eh, no me sale el nombre ¿Lo digo? Will, Will. Smith
3: Macaulay Culkin o sea, te prometo se me a
2: venir en la cabeza iba a decir
3: eh, no sé
4: por qué iba a traicionar a la cabeza o sea, diciendo al
3: final así. al final eh, se pues, si ve una fotosfía de
0: ahora
1: da el pego ¿eh? y nos queda el silencio ¿no? silencio
4: pues tienes poco tiempo <risa> así bueno, que voy a tener que ser breve date <risa> prisa bueno silencio es eh, la peli que hemos elegido última habla muy bajito que... por, por eso por consenso ya Por que consenso, es... ¿no?
3: La he tú.
2: <risa> consenso portado.
4: Consenso, que sea la el última? consenso era que empezaras tú, pero la has cambiado y has dicho, ¿no? ya el último. Bueno, os he convencido, entonces. Eh, es cómo llega este movimiento, esta, esta religión que empieza con las películas que hemos escuchado anteriormente, cómo llega a los extremos del mundo y, que, y cómo se lleva hasta allí, ¿no? Y son dos portugueses, que, que podrías pensar que hacen dos jesuitas portugueses en, en Japón, en Japón de 1640. Bueno, los portugueses se van expanden, se expandiendo por el mundo mediante claves comerciales y uno de ellos es Macao, que es una ciudad china, actualmente es la única ciudad donde se permite el juego y era una colonia portuguesa. Curiosamente es una ciudad que tiene el contraste de, de calles de, de barrios tradicionales portugueses con casinos al estilo más hortera posible. Eh, pues desde ese enclave que los portugueses dominaban eh, llegan, van dos jesuitas en busca de eh, su maestro a, a Japón eh, bueno, los jesuitas llegan a Japón eh, mucho antes con San Francisco con San Francisco y crean una comunidad de creyentes importante pero las autoridades japonesas ven su poder eh, en peligro debido a la nueva religión porque tenían muy, muy ligado estrechamente el estado con la religión budista Uh -huh. budista, mmm, creo que era mezclada con sintoísmo, con taoísmo... ¿no? taoísmo. Uh -huh. Sí, tenían, habían confeccionado un estado religioso uh -huh. que mantenía su sistema feudal que uh -huh. no se acabará hasta la época Meiji, me parece. También en una película está muy interesante, dependientemente del teatro religioso, para los amantes de la cultura japonesa, pues se ve que era Japón cuando aún no conocían casi nada de Occidente. Solamente tenían pequeñas relaciones comerciales. Bueno, pues... Eh, la peli a nivel técnico es muy interesante, incluye muchas vistas cenitales que parece como si mm, quisiera ofrecer la perspectiva de Dios. no, Desde arriba de repente sube mucho e eh, intenta también meter eh, al espectador mucho en el, como un observador partícipe del espacio. Y esto lo hace a través de planos eh, previos a, al plano principal. Pues los, que, los que sabéis más de cine que yo me podéis corregir en cualquier momento y este plano está desenfocado entonces te da la sensación de que estás observando desde cierta distancia esto uh -huh. lo hace bastante, ¿eh? es bastante continuo y luego ya por terminar con el tema técnico hay muchísimas escenas que recuerdan a cuadros barrocos se van alternando mmm, escenas japonesas típicas con bruma que podría recordar a, a esos a esa dibujos a esos grabados japoneses con escenas eh, en la oscuridad, iluminados por candiles, muy dramáticos, muy barrocos, que expresan mucho sentimiento y mucho. Una, bueno, mucho dramatismo, como he uh -huh. dicho. Y luego, pues bueno, por pues no destipar además demasiado la película, porque sí es. Pues, creo que la más reciente de todas las que hemos hablado. ¿sí? Eh, estos dos misioneros van al encuentro con. De, bueno, van a la búsqueda del padre Ferreira, que fue su mentor, que está perdido, y hay. Eh, Noticias de que se ha pasado al budismo. Entonces esto no se lo creen y quieren encontrarlo. Y a su vez pues quieren ayudar a la comunidad de creyentes que vive allí perseguida. Es una película muy interesante. Es En cierto modo se puede considerar lento, sin que esto sea algo especialmente negativo. Simplemente hay gente que se identifica más con películas de un ritmo lento y gente que no, no la soporta. Y en general es una película muy interesante, muy intimista, la palabra silencio no está no es casual hay muchas escenas en las que mmm, son los pensamientos de, de estos dos jesuitas concretamente de uno que es el que se podría decir que es el protagonista que mmm, van llevando a través de la película hacia pues el desenlace final que nos revelaremos porque mm -hmm. a esta le vamos a respetar un poco el, el hilo argumental
1: <risa> pues bueno nada más ¿Qué queráis comentar sobre silencio?
2: A ver, eh, que, quería preguntarte, porque yo tampoco la he visto todavía, eh, tengo interés, eh, eh, por Andrew Garfield. ¿Qué te parece el, el actor? Porque realmente es su primer papel dramático no, con ese peso.
3: Bueno, hizo, tam ¿no? hizo también ya aprovechando eh, que el tema de Mel Gibson, también hizo la de Huxley Rich, la última película, ah, película ah, dirigida sí, por Mel Gibson. Pero esa
2: fue después, ¿no? Fue, fue bueno, pues yo creo que es el, el mismo año sí, ¿no? sí, 2016. Personalmente, sí.
4: todos los actores me parecen absolutamente creíbles todos los japoneses el, el bueno hay un inquisidor que persigue a los cristianos japoneses de la zona que es el, o lo, los eh, eh, perdón. Eh, hay, bueno todos todos y cada uno de los personajes me parece que, que han conseguido darle mucho realismo a lo que interpretan, incluso el propio, los propios protagonistas mmm, se les ve dudar, se les ve mmm, ilusionarse, se los ve... tienen una, un registro de sentimientos mmm, bastante amplio, en general es una película muy interesante y muy recomendable para las personas que estén interesa, interesados en el tema, incluso en la historia.
1: Muy bien,
0: a mí lo que me sorprende de esta peli es que no estuvo nominada a nada, y por lo visto fue un, un, una peineta por parte de la Academia a Scorsese, porque incluso mucha gente dice que aquí está la última gran obra maestra de Scorsese, que es la que todos esperábamos.
1: Pues bueno, nos hemos quedado ya sin tiempo, así que, Román, vamos con la peli deportiva.
0: Hoy vamos a hablar, no lo esperáis, ¿eh? Hoy vamos a hablar de
1: Cars. Cars, wow. peliculote. ¿Pero de la 1, la 2 o la 3? De la única que hay. Cars, Cars hay 3. La 2 y la 3 no existen. no.
4: No
2: es negacionista. A ver, ¿Ah, no? ahí, eh, Sí, se muy entendiendo,
3: sí existe. A ver, la 3, ah, sí, sí, sí.
2: se
0: recupera un poco, pero la dos es, es ironía rarosa. de Román.
2: ¡Soy el más rápido, el más veloz! ¡Soy un rayo! ¡De golpe! Oh, buena pesca, Mate. ¿Dónde estoy? En
0: Radiador Springs, el pueblo más bonito de todo el condado de carburador.
3: Tengo gasolina orgánica, ocho chupito. ¿Ese zumo de drogatas? Soy Rayo McQueen, el famoso coche de carreras. Soy un instrumento de velocidad
0: aerodinámica. ¿Conociere mucho Ferrari? No, 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 no. Ellos corren en Fórmula 1. ¿Qué? Luigi solo
1: sigue a los Ferrari. Conozco a los de su caraña. Es de
0: carreras. No quiero ofenderle, pero usted pasa de 0 a 100 en cuanto. ¿3,5 años? Oh. ¡Ah! ¿Cuándo te has preocupado por alguien que no fueras tú mismo?
2: ¿Es que los coches de carreras nunca pasean? Oh, it. ¡Oh, vaya máquina! Cat... Hey, ¿Eso que llevas ahí detrás es un tatuaje? ¿Lo has visto?
0: Sí es cierto que Cars no es la mejor película de Pixar, incluso muchísima gente dice que es la peor de Pixar. Sí es cierto que, que, que me, me parece muy interesante el arco del propio protagonista y cómo va evolucionando.
1: Eh... A mí me gusta el tractor
0: <risa> ¿El mate? <risa> sí. Pues mate es el protagonista de la segunda parte la escena, y no ve que La escena
1: de los tractores En el campo de noche Yo creo que es la escena de animación Con la que más me he reído en mi vida Tenemos
0: que tener en cuenta que es cierto que Pixar siempre hace películas Para adultos y para niños Esta es la más infantil de todas Teniendo presente eso Me parece una película muy interesante Y bastante didáctica Y, y educativa y al final trata el tema de la competitividad de una manera muy sana.
1: Eh,
0: Rayo McQueen al final no gana.
1: Sí que tiene una parte ahí un poco adulta, ¿no? Que es como el abandono de esos pueblos de carretera. Eh, como habla un poco de, de cómo la sociedad ¿no? pues se ha ido volviendo más urbanita cada vez. Los éxodos rurales. Es un tema que yo creo que al final el público infantil no lo percibe, pero que sí que lo va a captar el público adulto. Está mencionado de una manera como de esos lo mencionan como de esos layo eh, pero sí que es verdad que está patente durante toda la durante toda la peli no que eh, el hilo argumental de la película prácticamente eh, se basa en eso en un pueblo ¿no? que está abandonado prácticamente porque han construido una autovía ya no pasan por ahí eh, los eh, los viajeros no sé a mí esa parte sí que la veo Sí, cierto. Y luego
0: la parte más relacionada con el deporte, yo creo que hay pocas películas que reflejan también eso de ganar no es lo importante, sino lo importante es participar y como al final ¿no? Rayo McQueen le da una vuelta a todo eso incluyéndolo junto con lo que tú acabas de comentar del abandono, ¿no? Y un coche que está a punto de jubilarse al final, consigue que acabe por lo menos la carrera.
1: Y es muy divertida la versión en español latino. Rayo McQueen. Yo tengo,
0: yo tengo la dos. No, tengo la... La 1 en latino también. Pues nada. Del Top
1: Manta. Y con esto.
0: Bueno, y con esto no hemos, se nos ha ido muchísimo el tiempo. Eh, pues nada, como siempre, muchísimas gracias por habernos escuchado. se si había aguantado hasta el final. Mañana estamos en iBooks y, y en iTunes. Y cualquier duda en Twitter y en Facebook. Y, y nada, feliz Semana Santa a todos.
2: Adiós. Adiós, un placer.
3: Adiós. 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 Thank you.